0: Yeni bölümden merhaba. Bireyselleşememenin doğurduğu büyük bir yarayı konuşacağım bugün. El alem ne der? Çok tanıdık değil mi? Çocukken bu ifadenin bir insan için kullanıldığını zannediyordum. El alemin yaptıklarımızı duyduğunda sinirlenecek bir insan olduğunu düşünürdüm. Bu yüzden adı el alem olan kişinin hiçbir şey duymaması gerekirdi o çocuk aklında. Sonra anladım ki el alem bir tabir. Tabi anlamam çok uzun sürmedi çünkü ben de aslında bu çukura toplumsal bakmaya başladıktan sonra düştüm. Düştüm ama çıkabildim mi bu çukurdan? Çıkılabilen bir şey mi? Bunu konuşacağız belki de. Biliyorum ki bu bölümü dinliyorsan başlık dikkatini çekmiştir ve bence sen de bu elalem meselesinden rahatsızsın. O zaman galiba daha iyi anlayacağız birbirimizi. Yayının başında bireyselleşememe problemi olarak tanımlamıştım elalem ne der kaygısını. Çünkü eğer bireysek aslında o ne der bu ne der diye düşünmeyiz. Kendi kararlarımız olur. Bu kararlarımız içimize siniyorsa zaten bir gelgit yaşamayız. Yani aslında acabalarımız olmaz ama soru işaretlerimiz varsa daha çok dinleriz belki de etrafımızı. O zaman el alem ne der kaygısı aslında ilk olarak bizim kendimizle ilgili net olmayışımızdan kaynaklanıyor. Ha bir de biz ne kadar net olursak olalım güçlü değilizdir, cesaretimiz yoktur. İçine doğduğumuz aile, toplum bizi öyle bir yoğurmuştur ki söyleyeceğimiz her şey bir aykırılık olarak anlaşılacaktır belki. Bu kaygının beslendiği başka bir yerde maalesef yaşam tarzı. Örf adetlerimizin bir bileşeni olmuş gibi. El alem ne derin Türkçesi aslında içine doğduğumuz toplum ne der? Çünkü bizi başka toplum değil içinde olduğumuz toplum ilgilendirir. Yani sen buna mahallede bir başkası apartmandesin, bir başkası işyeridesin. Hepsi toplum aslında. Peki o zaman en çekirdek toplumda aile ise biz aileden öğreniyoruz aslında bunu. Ailemiz de kendi ailesinden, onlar da kendi ailelerinden. Uzayıp giden bir zincir bu aslında. Toplumun en küçük yapısı aile dedik ya, giyim tarzımız, konuşma tarzımız, bir şeylerden keyif alma biçimimiz bile ailemiz tarafından şekilleniyor. Annemiz babamız gibi konuşmaya çalışıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımız oluveriyor. Taraftarı olduğumuz takım aslında babamızın taraftarı olduğu takım. Çünkü seçme şansımız yok. Gözümüzü dünyaya açar açmaz hep onların verdikleriyle, davranışlarıyla besleniyoruz. Yani bu noktada elbette onlardan bağımsız olamıyoruz. Biz bir çocuk olarak çekirdek toplumun içindeyiz ama ailemiz öyle değil. Anne babamızın komşuları var, dışarıda alışveriş yaptıkları market manam var. Birbirlerinden haberdar oldukları cenazelerde, düğünlerde birbirlerini gördükleri bir dinamikten bahsediyorum aslında. Bu yüzden nasıl gerekiyorsa öyle davranmaları normal. Daha sonra biz de büyüyoruz ve ilk sosyalleştiğimiz yere, okula başlıyoruz. Sınav burada başlıyor tabii. İyi bir davranış sergilediğimizde evde anne babamızdan aldığımız onaya okulda da ihtiyaç duyuyoruz. Dikkat edersen ilkokul çağındaki çocuklarda hep bir onaylanma ihtiyacı vardır. Ödevimi yaptım der bir çocuk. Öğretmen ona aferin deyince bu defa diğeri de ben de yaptım der. Bana da aferin demelisin der aslında. Bu onaylanma ihtiyacı dışarıdan alınan bir pekiştireç aslında. Bir yerde çok da zararlı sayılmaz eğer farkındaysak. Ne dedik? Çocuk burada sosyalleşiyor ve şanslıysa eğer bir grubun içinde buluveriyor kendisini. Bu sosyal gruplar daha çok lise ortamlarında oluyor ve grubun dışında kalmak o yaşta bir çocuk için hüsran olabiliyor. Bu kendisini içe kapanma ve tam tersi dışarıya yöneltilen bir öfke olarak gösterebiliyor. O zaman şunu anlıyoruz. Aslında toplumsallaşmaya, sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bağ kurmaya da ihtiyaç duyuyoruz ve bunu da etrafımızdaki insanlarla yapabiliriz ancak. Bu lise öğrencisi aslında belki de gruptaki birçok kişiyi sevmiyor ama dışarıda kalmamak için istemediği halde birçok etkinliğe katılıyor. Dikkat et lütfen, ayıplanmamak için istemediği bir düğüne gitmek zorunda olan bir anne baba gibi değil mi? Neden? Çünkü arkalarından konuşurlar. Çocuk neden arkadaşlarıyla vakit geçirme gereği duyuyor? Çünkü grubun dışında kalmak istemiyor. Benzer şeyler değil mi? Yani aslında çocuk için el alem arkadaş grubu oluyor. Anne baba içinse akrabalar, eş, dost, market, manav, kasap oluyor. Anne babanın bir de çocuğa yüklediği başka bir ağır yük var. Çalışmazsan, üniversiteyi kazanmazsan şunun çocuğu kazanmadı diyecekler. Benim yüzümü Kara çıkartacaksın. İşte bu da çocuğun el alemin istek ve beklentilerine göre yaşaması gerektiğini düşündürüyor. Hatta daha anlaşılır olması için söylüyorum. Bazen üniversiteyi kazanmak bile yetmiyor. Anne baba meslek seçiyor. Eğer doktor olursan ben de orada burada göğsümü gere gere benim çocuğum doktor oldu diye anlatırım diyor anne. Yani ben insanlara hava atayım diye sen doktor ol. İnsanları etkileyim. Vay be desinler diye doktor olman lazım. Çocuk burada henüz bireyselleşemediği, ailesine de bağlı olduğu için maalesef bu beklenti içine giriyor ve el alem için ders çalışmaya başlıyor. Aslında burada el alem artık annesi ve babası oluyor. Her neyse, üniversiteye gidince belki anlıyor bireyselleşmesi gerektiğini, farkına da varıyor birçok şeyin ama artık değişmesi daha da zorlaşıyor. Kendi tarzını yansıtan bir giyim baba tarafından ''El alem ne der? Ahmet'in kızı ya da Ayşe'nin oğlu nasıl giyiniyor?'' derler, olur. Sormak gerek aslında. Asıl sen ne düşünüyorsun anne baba? Sen mi yoksa el alem mi buna karşı? Cevap alır mısın? Bilmem ama en azından denemek gerektiğini düşünüyorum. Bu arada kastettiğim şey açık giyinmek ya da kapalı giyinmek değil. Öyle de olabilir fakat ben burada normal karşılanabilecek şeyleri toplumun mercekle görüp büyütmesinden bahsediyorum. Yoksa elbette toplum içinde yaşadığımız için bazı ortak normlar vardır ve bunlar gereklidir de. El alem ne der düşüncesi aslında bir onaylanma ihtiyacı demiştik. Onaylanmak da aslında bir değer beklentisi. Çünkü onaylandığımızda kendimizi de değerli hissederiz. Dostoyevski'nin tam da bununla ilgili çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki el alem ne der, ne gözle bakar, şöyle yaparlarsa uygun mudur, böyle yaparlarsa ayıp mı olur diye diye düşünerek kendilerini tek kelimeyle bir korse içinde tutarlar. Özellikle de toplum tarafından değer görmek isteyenler. Maalesef bu değerlilik inancı da yanlış yerden besleniyor. Yani değerli olmak için onaylanmamız, onaylanmak için de toplumun gerektirdiği gibi yaşamamız gerekiyormuş gibi. Benim değerim şu amcanın aferin maşallah demesiyle oluşuyorsa ya da değersiz olduğum tüh sana utanmıyor musun demesiyle anlaşılıyorsa ortada maalesef büyük bir yara var. Engin Geçtan'ın da bir kitabından alıntı yapmak istiyorum. O da... Bu toplumun mühendisi aslında. Keşke aramızda olsaydı. Diyor ki geçtan, geleneksel toplumlarda davranışların çoğu diğer insanların beklentilerini karşılamak için yapılır. Dostlar, düşmanlar ve insanın önem verdiği diğer kişiler onun benliğini biçimlendirirler. Evet ne kadar doğru değil mi? Sonuçta o toplumda birbirimizi sevmediğimiz insanlar da var ama yaşam tarzımızı, düşünce tarzımızı belirleyebiliyorlar. Cicero da bunun bir budalalık olduğunu söylemiş ve demiş ki ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük bir budalalık olur mu? Evet ben cevap vereyim kendisine olmaz. Bu öyle bir şey ki çok kısıtlı bir zamanımızın olduğu bu dünyada ömrümüzün kaderini başkalarının cümlelerine ve beklentisine bırakmak gibi. Çok acı bir şey. Belki bu kabuğu kırsak yeteneklerimizi de sivrilteceğiz ama yok dalga geçerler, yok ayıplarlar diye diye belki de bizde olan birçok şeyi körelttik ve buna da ütevazi yaşam diye bir isim verdik. Oysa bunun adı emanet yaşam bence. Hiçbir düşünce ve davranış bize ait değil, topluma ait bunu da geleneklerle, örf ve adetlerle destekleyerek daha çok ikna ediyoruz kendimizi. Ama değil. İrade terbiyesi kitabını okumadıysan öneririm. Kitapta şöyle bir cümle geçiyor. ''El alem ne der'' kaygısı tüm hayatlarına yön verir ve artık kendileri için kendi aldıkları kararlarla yaşayan birer insan değillerdir. İpleri diğer insanların elinde bulunan birer kuklaya dönüşürler.'' Çarpıcı bir söz kukla ipleri başkalarının elinde olan bir kukla aynı tornadan çıkan düşünceler seni farklı bir yere götürmüyor bu yüzden sana dayatılanı kabul etmek zorunda değilsin daha kötüsü sen bunu bir süre sonra içselleştireceksin ve artık bir şey yapmak bile gelmeyecek içinden gelsin çünkü henüz geç değil. Toplumun blokajlarından dolayı yapamadığın her ne varsa, ukute olarak ne kaldıysa içinde yap. En kötü ne olur biliyor musun? Pişman oldum dersin ve bu da çok normal. Bu bölüm bitti ama senin için bitmesin. Düşündüklerini de lütfen benimle Instagram ve mail yoluyla paylaş. Ha bir de kendine çok iyi bak.